0: Друзья, всем привет, это Хьюстон подкаст, меня зовут Полина Абрамова, и сегодня у меня в гостях
1: Таня Миллс. Таня, привет. Привет. Как твои дела? Да все потихоньку, долго ехала, наконец-то до тебя добралась, чтобы записать подкаст. Отменила да. все свои дела в Лондоне, вот, освободила время для того, чтобы прилететь в Москву к Полине специально. Класс. Я очень, рада тебя видеть. Взаимно. Мы с тобой не виделись уже больше... Двух
0: лет. Двух лет, представляешь?
1: Ну да. А не представляю, быть. потому что мы с тобой как-то и занимались, Да, да. да все. А да. факт, что последние, что, полгода мы не виделись. Да, <свят> да, да,
0: да, да, да. Вот, я о тебе все время думала, думала, как же ты там, потому что ты занимаешься очень интересными делами, ты занимаешься менеджментом
1: артистов. Да. да. Расскажи, как ты вообще до такой жизни дошла? Ой, слушай, началось вообще, наверное, лет в 13. Я была каким-то безумным фанатом группы Thirty Seconds to Mars», жаре для лето mm -hmm. у меня была какая-то обсессия, абсолютно ненормальная, я вспоминаю это, и анализирую, что я платила за концерты по 980 долларов, чтобы просто посидеть с ними в одной комнате. Я вопрос, да, почему никто вообще не остановил меня в тот момент. Да. И мне очень нравилось, как вообще происходит все это за кулисьей, в Олимпийском, какие-то огромные вообще концерты, огромная публика. Вот, и, наверное, годам... 16, и я поняла, что это то, чем я хочу заниматься, и на одной из um, Q&A-сессий это... Когда ты должен уточнять, что такое Q&A? Нет, думаю... Хорошо.
0: Ну, для тех вдруг вопросы-ответы,
1: и сессия когда ты, да, с артистом можешь задать ему любой интересующий тебя вопрос, он, по идее, должен тебе ответить за те деньги, которые ты ему заплатил. Они продавали такую опцию? Да. То есть там была Q&A, роспись на плакате что можно было посмотреть с ними фильм, и была опция приватного ужина. Чтобы как-то понимаешь... <соркнул> ты, ты на полную гуляла. <соркнул> <соркнул> yeah, yeah, yeah. Да, приватный ужин состоял из э, тарелки клубники uh -uh. и бутылки воды акваминерали. Боже Но, собственно, вот. В один момент я поняла, что я хочу заниматься тем же самым, чем занимается их основной концертный организатор, и задала Джарду вопрос, что вот так и так, я сейчас заканчиваю школу, понятия не имею, что мне делать, хочу попасть в вашу сферу, а как туда попасть, я не знаю. И он дал мне абсолютно какой-то расплывчатый ответ. Сказал, если ты об этом мечтаешь, значит, ты сможешь это сделать. Думаю, если хочешь ты, идти, да. иди. И, собственно, я решила, что, в принципе, нужно начинать с малого. А записалась к ним так называемой девочкой-водичкой, чтобы mm. каждый mm -hmm. тур, когда они приезжали. Я была на бэке, раздавала воду, красила первые ряды в аквагрим. В общем, во всю вот эту вот тематику. И это было то, с чего я начала, когда они перестали творить в России. В каком году это было? 2016, мне кажется, 17 Я закончила как раз школу. Поступила в университет, в университет поступила вообще по другой специальности, на международные отношения, потому что мне сказали, что это перспективно. родители? Да, мне никогда в жизни так не лгали. Как не с моим образованием. Вот, и в течение своего бакалавриата я стала вписываться во всякую инициативную такую творческую деятельность в университете. У меня было очень много друзей, кто занимался музыкой, uh -huh. рэпом, еще чем-то. Я стала вписываться, им помогать. У всех есть друг рэпер? Реально, их почему-то очень много. Колоссальное количество. Я стала помогать им, ездить с ними в туры, в какие-то, ну как, если это можно назвать, туром. На добровольных Да, на добровольных ночах абсолютно без каких-то финансовых вложений, что с моей стороны, что со стороны артиста. Mm -hmm. Просто вот полевое, набраться опыта. И как-то постепенно-постепенно я начинала с маленьких артистов. Последний человек в России, с которым я работала, был Кирилл Хайселф, это продюсер, он сейчас работает с артером с Артемом амчи который, диджей и битмейкер. Mm -hmm. И вот с ним у меня уже была абсолютно профессиональная деятельность, то есть какие-то букирования... Клуб «Смена», насколько я помню, был в Москве, mm -hmm, я не mm -hmm. знаю, есть он до сих пор или нет, вот там мы были, и я поняла, что это то, чем я хочу заниматься дальше по жизни, и подалась в магистратуру в Лондон на профессию «music бизнес и как раз артист-менеджмент. Никто в меня не верил, родители мне вообще сказали, что у меня пулю в голове. Серьезно. <laughs> да, и сказали, что мне никто не даст на это денег что если я хочу туда ехать, то я могу делать сама. Uh -huh. вот. Когда я озвучила, что я все-таки решила ехать, что я накопила на это деньги, мне сказали, что равно ты туда не поедешь. Uh -huh. вот. Я сказала, что мам, пап, хорошо, игру. если я поступлю на политологию в Лондон, вы меня отпустите. Сказали да. Ну, для всех я поступила на политологию, а uh -huh. я подала документы на музыкальный менеджмент. Я, кстати, не знала эту историю, yeah. я знала, что
0: ты учишься. Мы mm -hmm. с тобой еще тогда тренировались, я была когда-то тайным фитнес-тренером. Yeah, личным.
1: Да. Yeah. И я собрала все свои вещи, подала на визу и уехала в Лондон, сказав всем, что я поехала поступать на политолога, mm -hmm. а сама поехала в музыкальную сферу учиться и работать. И cool. вот это училось как-то год. Mm -hmm опять-таки, в университете были полевые условия, нас закидывали на какие-то практики музыкальные, еще что-то, и я себя нашла в музыкальный лейбл «Communion Music», mm -hmm. они занимаются организацией и привозом даже артистов, и на вольных началах разные группы менеджерила, и вот сейчас, в данный момент, я менеджерю группу, у которой нас заметил вот тут Джон, Ooh. сказал что это «something special», вот, и мы сейчас пытаемся подписаться на лейбл на один из трех менеджеров. Круто, как они называются? Монтрел. Монтрел бенд, да. Да. Uh -huh, Такие у них с лимончиком они. Да, Ты на да, них да. почему-то подписано в Инстаграме. Я да. подписана, потому да. что я слежу за твоей деятельностью. Да. Мне, <laughs> очень <интересно, laughs> вот. мне очень интересно. интересен твой путь. И okay. вот, наверное, это то, как я оказалась, в принципе, в музыкальной индустрии, в музыкальной сфере. Я сейчас продолжаю свой путь в этом. Uh -huh. Поэтому такая вот история. Это очень крутая история, потому что, несмотря на сопротивление,
0: ты все-таки добилась. А я иногда, знаешь, задумываюсь вообще стоило ли оно того,
1: зачем я вообще такая прямая преодолеваю. то это 60% времени, когда ты сидишь и пытаешься заставить их работать, сидишь, может быть, в плитетологом все-таки уйти. Но потом уже на самих концертах, во время деятельности, ты понимаешь, что все усилия окупаются.
0: Что ты чувствуешь в этот момент? Почему? То есть как, как бы ты описала вот этот эффект? У меня эффект?
1: недавно была очень такая ситуация. Я шла с работы в Лондоне и шла через центральный мост. Он, по-моему, называется Лондон, как раз Лондон Бридж. Uh -huh. Это самый центр Лондона через Темзу, там все это светящееся. Я шла вечером после концерта. Мы отыграли очень хороший концерт в самом центре. А, группа была очень мне благодарна, и я с этого еще получила прибыль. Mm -hmm. И я шла по мосту домой к метро, смотрела на город, и я поймалась на мысли, что я настолько сентиментальна в данный момент, что я готова заплакать. Что oh. вот вся ну, то есть для меня путь вообще, в принципе, в эту индустрию он был такой сквозь стернет к звездам, условно. Mm -hmm. И мне кажется, что самое важное это отдача и драйв, который ты получаешь в момент концерта, И что ты понимаешь, что ты работаешь с людьми, которых ты любишь. Чье творчество тебе нравится, и это дает прям такой жесткий стимул, особенно в другой стране, потому что я начинала, я переехала mm -hmm. в Лондон, оставив все здесь, оставив здесь карьеру, оставив здесь, ну банально квартиру. И ты еще переехала, по-моему, началась пандемия. Да, я приехала в самый локдаун. Yeah. Я приехала, когда было все закрыто в условиях, когда я говорю все, это буквально все, можно mm -hmm. было выходить только на улицу на полчаса днем, и понимаешь через что ты прошел за последние два года и где ты сейчас мне кажется, это самое приятное чувство в этот момент.
0: — Да, это такая гордость, на самом деле, за тебя, и, мне кажется, у тебя такой стержень за эти два года, вот что я тебя знаю, ну, с лишним, ты поменялась и выросла очень сильно, и я когда тренировала тебя онлайн, когда ты еще жила в ну, вот на локдауне. Да. И думаю, боже мой, как она там одна в этих условиях со сменой работы, общества, вообще всего сразу. Это, конечно, челлендж невероятный. Но очень круто, что ты сейчас вообще вывела все это в такую интересную историю. Еще успела вообще выйти замуж.
1: Да. Слушай, <свят> моя карьера вообще начиналась с того, что я работала няней какое-то время, маленького ребенка,
0: пятимесячного,
1: да, да. чтобы просто были какие-то средства к существованию. Работала 10 часов с ребенком, а после ребенка шла на концерты на еще на 6 часов, продавать мерч, сидеть <свят> с артистами, писать им этот маркетинговую стратегию, пока ребенок спал, а при этом планируя свою свадьбу. <свят>
0: <смех> Я еще помогаю родственникам во всех странах мира. Прекрасно. На горуки, на Галикишу. Да. Под Расскажи, из чего складывается вообще менеджмент артиста? Ты выучилась на магистрской
1: программе? Что за университет? А университет у меня был Westminster University. Это центральный лондонский, один из uh, центральных лондонских университетов. Топ-10, по-моему, по Лондону uh -huh. вот. Магистрская программа, у них есть две. У них есть на Life Management, это люди учатся на то, как организовывать, условно, фестивали, как работать именно в поле, условно. Uh -huh. И непосредственно моя программа — это Music Management. Это как раз те, кто работают на лейблах, это те, кто работают в хантинге артистов uh -huh. для лейбла. Uh -huh. Uh -huh. Uh, ты, в принципе, менеджмент Слушай, менеджмент по обязанностям Я бы не сказала, что чем-то отличается от Работы няней Если так, положа руку на сердце Потому что Ты делаешь весь спектр Каких-то услуг, которые ты можешь Потому что обычно к тебе Как менеджеру приходит группы, у которой Нет финансов на адвоката Нет финансов на Маркетолога, на таргетолога У них есть только там, условно, 20% Которые они готовы заложить с их небольшой прибыли на менеджера. Поэтому uh -huh. до момента, пока группа не раскрутится, ты отвечаешь за все, За, как сказать на русском, legal advice? Uh, no,
0: группы, да, правовые отношения. Вот да. За правовые
1: отношения, за все основные букинги uh, артистов, то есть когда ты бронируешь им слоты на фестивалях, когда ты им бронируешь слоты в клубах, за выплату, то есть ты еще и бухгалтер, ко всему прочему, uh -huh. Uh, то есть ты делаешь все и сразу, но при всем при этом ты еще и терапевт для группы. — Психотерапевт. — Психотерапевт да, <сихотерапевт> для себя. Это, наверное, такой очень, это очень комплексная должность — артист-менеджер, там нет какого-то конкретного звена. Вот если вы... Все очень романтизируют эту должность, что если ты менеджер-артист, ты особо ничего не делаешь. Uh — -huh. и, и ходишь типа, на концерт. — Да, ты ходишь в концерт и, и собираешь свои деньги, 20%. Да, да. Вот. Э, этим занимаются букинг-агенты. Mm -hmm. Вот агент занимается непосредственно тем, что он букирует артиста и берет 10%, неважно, приедет артист или не приедет, он, 10% уже за То есть с него никто ничего не возьмет. Mm -hmm. Вот это идеально. Моя мечта. Хитрый человек такой, да. Поэтому, наверное, да, моя основная сфера, я все таки занимаюсь интеллектуальной собственностью и очищением сэмплов. Это то, на что я всегда направлена в работе с артистом. Что это такое? Объяснить для наших слушателей. Очищение сэмплов — это когда вы берете, вы пишете трек с нуля, и, допустим, вы хотите позаимствовать какую-нибудь мелодию, которая уже была записана до этого. Самое ключевое в работе с музыкальными лейблами в принципе, для продвижения своей собственной музыки — это чтобы твоя музыка была чистая в юридическом плане. То есть очень важно купить права на трек. Если не купить права, то сделать ремикс, потому что ремиксы не включаются в интеллектуальную собственность как эм, кража. Uh -huh, uh -huh. Вот, это всегда можно, это легче всегда договориться. Естественно, э, за счет того, что если у тебя не вычислен сэмпл, то А, ты можешь попасть на крупную сумму денег, uh -huh. Б, ты в любом случае на нее попадешь, потому что если ты будешь подписан на лейбл, то человеку, у которого ты позаимствовал мелодию, дождется момента, пока твоя песня будет раскручена
0: uh -huh.
1: до максимума
0: Ну да, как кейс да, с Робином
1: и, Да, так. как с Эдом okay. Широном, uh -huh. вот буквально недавно был кейс этот Сейчас, по-моему, с Тейлор Свифт опять такая же ситуация там, очень сидят, там мне да. кажется, люди сидят Ты просто... сидишь и ждешь, когда у нас на стриме будет 50 миллионов прослушаний, наконец-то <и>, и скидывающим повесочку в время пришло, да. Вот, я именно занимаюсь тем, чтобы артисты, с которыми я работаю, не попадали на такую ситуацию, потому mm -hmm. что это доставляет очень много неудобств, и лейблы там очень педантичны в своем выборе, то есть если лейбл услышит, что у вас неочичный сэмпл, mm -hmm. каким бы талантливым артистом вы не были, и каким бы талантливым исполнителем, у вас может быть отличный альбом, но когда-то в 2005 году вы записали трек с неотечественным сэмплом, лейбл его найдет и скажет, извините, мы с вами не можем сотрудничать, потому что все избытки придется выплачивать им. Надо, ну да. Они будут покрывать Токсичный артист
0: никому не нужен Да. да. Ага, да. Так, и ты, мы с тобой за кадром уже обсудили историю о том, что инвестиция в британское образование, вот этой магистерская программе, которая длилась один год, она была очень интенсивная, что это было супер вложение. Почему?
1: Да, для меня, наверное, это самое удачное, лучшее инвестиция в саму себя, потому что это было не только теоретическое образование, которое для меня стало очень полезным. То есть, приезжая туда, я не знала ни слова о копирайте, я не знала ни слова об интеллектуальной собственности и очищении сэмплов, mm -hmm. и вообще, в принципе, уйма нюансов. И мне это дало очень хорошую юридическую базу и теоретическую, но при всем при этом нас отправляли работать условно в поле на фестивале. Я помню, что у нас магистратура, по-моему, началась в 1 что ли октября,
0: uh -huh. октябрьский месяц, uh -huh. и
1: буквально через четыре дня, после там, первых двух лекций, к нам подошел педагог ко мне и к двум моим знакомым сказал: говорит, ну вот вы втроем идете на практику в более рум. Боли огромный фестиваль электронной музыки. В принципе, он мировой. В Москве он тоже есть и был. Uh -huh. вот. И нас отправили в поле через гест-лист. Сказали, вот, пожалуйста, ходите, документируйте, как что работает, где как. Это было настолько здорово. Для меня это было настолько необычно, потому что попасть на такой уровень в закулисье, и еще с какой-то задачей. Это супер. -процентный. Да, то есть для меня это было что-то такое вау. Mm -hmm. <свят> так можно было? <свят> Зная, имея за плечами четыре года российского образования, где практику нужно было просто выгрызать зубами. <свят> а, ну, то есть такое предложение, оно казалось чем-то удивительным. А в течение года ты привыкаешь, потому что тебя отправляют на всякие концерты, когда ты отправляют в офис, в лейбл, посидеть вот, на четвертом этаже у Sony и посмотреть, как вот они, у них идет э, штурм вот этот мозговой штурм о том как правильно зафиксировать маркетинговую стратегию
0: это же так интересно мне кажется
1: это ужасно интересно и это вообще для меня это было что-то из разряда фантастики когда ты видишь как отбираются баланки типа с демо версиями когда у них вот так стоит огромная корзина и все те, которые приходят по почте, вот есть дурацкая... У них
0: еще приходят по почте? Да, да. Я... но ну,
1: это, это же те, кто почему-то думает, что если ты по почте точно пришлешь, то тогда точно послушают. это вот они открывают, И если диск не открывается на компьютере, то тут штука летит вот так через весь офис в это ведро. И ты понимаешь, боже мой, сейчас половина просто талантливая, если я, наверное, была ним увидела, что мы баланку кинем в корзину, у меня пропала мотивация делать вообще все в этой жизни.
0: Ну, или пересмотреть ну, свой да, подход. подход.
1: Да. И это очень интересно посмотреть изнутри. Uh -huh. То есть, к сожалению, ну, в российском образовании, я не знаю, ну, я могу судить по той сфере, в которой я училась, у нас никогда не было никакой практики, никогда uh -huh. нам не показывали, как и что правильно делать, никогда нам не показывали за кулиси профессии. А тут вдруг показали uh -huh. и плюсы, и минусы, uh -huh. а тут ты дальше выбирай, хочешь ты дальше в этом учиться или нет. Хочешь ты дальше в этом работать или ты все-таки пойдешь по каким-то другим стопам? Да, это такая
0: опция, которая на самом деле, мне кажется, самая важная. По итогу, когда ты заканчиваешь, ты уже должен понимать, действительно ли ты выбрал то, что ты хотел, или это просто для общего образования какой-то твой бэкграунд, который тебе в дальнейшем Ну, да, какой-то
1: плюс, помочь. да, это же может быть магистратура такая штука, которая может, в принципе, либо определить твой дальнейший вектор карьеры. Либо да, ты можешь что это понять. более осознательный
0: возраст уже, да, ты не после школы, ты уже выучился и уже после да, обучения решил, да.
1: И ты решил, нужно тебе это или не нужно, и ты понимаешь, хочешь ли ты в этом продолжать, потому что приходили честно, говоря, ребят, вы поступаете в одну из самых а, таких а, сфер, в которых конкуренция очень сильна и очень высока, поэтому мы должны понимать, что нужно либо выбирать что-то нишевое в этой же сфере, mm -hmm. либо придумать что-то свое, либо тогда, но ну, просто рвать и метать за это место.
0: Придумывать что-то свое, что подразумевается, Свой лейбл.
1: Кто-то делает свой лейбл, кто-то продает. Допустим, нам э, на первых двух неделях у нас был курс по э, туровой деятельности, mm -hmm. и к нам пришла наша педагога на турец. Э, очень такими известными артистами, я их не могу называть, потому что у нее тоже НДА. Uh -huh. Вот. И она пришла и сказала: говорит, ребят, вот в индустрии есть всего одно приложение, которое рассчитывает бюджеты и прочее. Оно супер неудобное, и стоит uh -huh. 60 долларов в месяц. Uh -huh. Если вы придумаете приложение дешевле. Uh -huh.
0: То это будет разрыв. Да. Uh -huh.
1: Мы, как университет, его продвинем, и мы его будем использовать. Вот, тебе, пожалуйста, тебе дают нишу, ну, типа. У меня нет образования айтишника, и у меня, к сожалению, нету финансов, чтобы проспонсировать целое приложение. У кого-то есть, вот у нас ребята, там два пацана, они загорелись этим, стали делать, и не знаю на какой стадии это развитие, но вот тебе просто сразу дают возможность.
0: Да, подкидывают идеи,
1: как можно И тебе говорят, вот этого нет, вот это сделай, Еще чего-то нет, нет какого-нибудь приложения по ментальной помощи для артистов. В туре.
0: Это ты сейчас сказала, у меня прям мурашки по телу, потому что общаясь с артистами российскими, с многими музыкантами, видно, что она необходима. И, да. как правило, у нас в России не принято вообще это долгое время было обсуждать да, психологическую помощь самому себе и потребность в этом. Но сейчас уже время меняется, но все равно прослойка артистов, которая все еще никак не может на это решиться, хотя борется с большим количеством психологических ограничений, травм там, и так далее, которые мешают действительно в работе, в творчестве, ну, для того, чтобы проявляться, ты должен быть уверен в себе, там, да, и быть практически безграничным.
1: Да, у человека должна быть вечная батарейка. Да, 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 вот, и, конечно,
0: это очень грустно, когда так, и круто, что там это уже обсуждается. Возможно, через какое-то время ну, ты наконец. атициденна.
1: Потому что действительно так. то есть Все говорят, что вот, музыкант, нужна терапия, но нужна узконаправленная терапия. То есть я считаю, что это такая сфера, она очень комплексная сама по себе. И артисты они сталкиваются с огромным количеством проблем, как с давлением, так и со звездной болезнью, которую никто не отменял. Uh -huh. И зачастую это мешает им самим. То есть там группа, с которой я работаю, вот, они месяц у нас все прекрасно, все uh -huh. чудесно, у нас проходит какое нибудь суперхорошее шоу и все сносит крышу. Просто а почему нас до сих пор не подписали? И Начинается вот это стиличное поведение, что а почему Лейбл до сих пор не пришел за нами? Uh -huh. И это нужно направлять либо в нужное русло, либо действительно прорабатывать. Но пока что нет такой оперативной помощи. Uh -huh. А есть ли
0: на уровне университетского образования именно музыкальный коучинг?
1: Я думаю, что да. Я не сталкивалась, потому что я сама не, ну, не исполнитель. Uh -huh. Я знаю, что у моей подруги была ситуация, она, довольно, она выпустила альбом, и, в общем, он не пошел по той траектории, которую она ожидала. Uh -huh. У нее случился такой серьезный ментал брейкдаун, ей было очень сложно, она вообще отказалась делать музыку. Она написала одному из наших руководителей программы. Он бывший директор по маркетингу в Sony. Uh -huh. Он сказал, мне сложно. И я знаю, что ее направили к определенному медицинскому, психомедицинскому работнику. Uh -huh. Она месяца два-три пробыла в терапии. Вот сейчас она все выровняла. Да. Да? То есть она за это не платила, это было на основе кампуса. Девочка, которая с тобой да, училась,
0: смысле,
1: да. да? Это очень,
0: очень круто и внушает надежду. Ну, то есть это да. даже
1: не только для музыкантов. У меня была ситуация в марте этого года, конец февраля-март, довольно сложное и стрессовое время для меня лично было, и мы попали... У меня была сессия такая финальная, у меня было четыре экзамена угу. в неделю, после основных таких для меня стрессовых событий, я обратилась к своему педагогу, он мне сказал, даже не думай ни о каких экзаменах, ты их сдашь когда-нибудь потом, mm -hmm. вот номер, вот иди, я тебе написал направление, мне... он просто написал имейл, сказал, что вот студентке нужна психологическая помощь, потому что у меня у самой есть терапевт, Ирина моя из Ясно, mm -hmm. с которой до сих пор занимаюсь, но мне нужен был вот Человек физически Чтобы вот я села, вот да. как -то с тобой я сижу И просто банально преревелась И Кампус мне предоставил такую возможность Через Блин. неделю мне пришло Письмо о том, что если вы сталкиваетесь С какими-то трудностями Или с русофобией Или еще с чем-то, обязательно обращайтесь к нам Мы вас абсолютно поддержим Поможем во всем. если нужна финансовая поддержка Потому что это был момент, когда перестали работать Все карты и прочее mm -hmm. Если там вы не оплатили обучение, мы дадим вам любую срочку и ты настолько себя почувствовала, я себя почувствовала ужасно защищенной в этот момент. То есть это было, я поняла, что я могу расслабиться, я могу себе дать момент быть, побыть немножко слабой, набраться вот этих сил, потом все это сдать, защитить и прочее. Потому что, наверное, если бы мне не дали эту паузу, я бы, наверное, взяла коде.
0: Блин, это история с какой-то параллельной вселенной, да. к сожалению.
1: Но это
0: очень круто, что так. Что так можно Потому что в наших, к сожалению, университетах Пока что таких практик я не наблюдаю я Тоже училась в вышке, как и ты И я тоже столкнулась с психологическими проблемами В связи с этой магистрской программой И прочим И я знаю, что многие сталкиваются с подобными проблемами И у тебя они тоже какие-то да, были Я помню, в конце «Защиты» Но... К сожалению, пока что
1: такой открытости нет. вот, Но мы тоже, да.
0: У нас есть кошки. стигма
1: стигма ментального здоровья, которую, я считаю, она начинает немножко двигаться uh -huh. в лучшее Я сторону. думаю, из-за
0: нашего поколения в основном. Да,
1: конечно. То есть там моя мама вполне верно, что я просто мне некуда деньги делать, поэтому да, я по да, да, женщине да, да, какую-то в экране да, такая ситуация, правда, да. вот, и... А там все-таки это больше как-то открыто, наверное. То есть, там... Я думаю, что там люди уже укололись uh -huh. от того, что ментальное здоровье очень важная штука, и поэтому они ее сейчас стараются поддерживать, то есть ну, ты можешь, как обычный человек с улицы, пройти курс по э, скорой ментальной помощи, uh -huh. э, стоит он, по-моему, 150 фунтов, идет три дня такой интенсив, то есть 15 тысяч рублей где-то, если на наши деньги переводить, и... Тебя обучают, как реагировать, допустим, у твоего друга очень сложная жизненная ситуация. И вот он тебе звонит и говорит: я сейчас выйду в окно. Uh -huh, uh -huh. И тебе дают инструкции, условно тебя учат, как помочь, поддержать человека, типа Первая не словами, да, помощь, да. не словами, что ты а пробовал не выходить в окно. Uh -huh. Есть такая опция. А ты пробовал просто не грустить. Да, 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 да. А тебе говорят, какие-то инструменты, какие-то фразы. Я понимаю, что это не тебя не учат быть психологом и терапевтом, да, но тебе тебя обучают, как быть более. Эмпатийным к людям, да, как mm -hmm, это. Да. И как, наверное, поддерживать людей, окружающих вокруг себя. Да,
0: тем более, сейчас слишком острые ситуации в мире повсеместно. Мне кажется, нам всем нужна такая поддержка, и такие люди вокруг, которые хоть чуть-чуть будут действительно более эмпатичны, чем, может быть, даже твоя семья yeah, и иногда. Старше Да, да, да. Поэтому это очень важно. Я сталкиваюсь часто сейчас в соцсетях с мнением старшего поколения, там 36, вот это и выше, плюс э, о том, что мы очень ранимы, что мы чересчур yeah. чувствительны, и вот это вот все, что слишком много мы рефлексируем на всевозможные темы, но оценивая, как бы, ситуацию в результате, который мы получаем, все таки мне кажется, что мы двигаемся в правильном направлении. Если вы считаете иначе, напишите в комментариях. Мы будем дискутировать на эту тему, я думаю, еще много раз. И в итоге ты закончила успешно эту программу. Ну. Да, и пошла на работу. До этого ты работала же, у тебя было какое-то предложение еще в Sony.
1: Да, но я решила, что я пока что до них не доросла, потому что я не готова идти в крупный лейбл,
0: uh -huh.
1: без... У меня есть опыт, но он мне на данный момент не позволит вырасти в прогрессии, в которой я хочу вырасти, uh -huh, uh -huh. я решила, что я год или полтора поработаю на маленький, ну, как маленький, относительно Sony, конечно, маленький лейбл, uh -huh. Вот, я наберусь опыта, как работает внутренняя система, как работает внутренняя коммуникация, и приду туда уже не на джуниор-позицию, а на что-нибудь повыше, ну или на джуниор, но с перспективой роста, потому что пока что, если я приду сразу в Sony, угу. то роста у меня никакого не будет, поэтому мне пришлось отказаться от оффера. Тань, есть вопрос
0: на тему того, насколько вот ты готова сделку с совестью со своей вступить? человек простой... Да-да-да. Допустим, ситуацию. Представим, есть артист, который тебе не очень нравится, как персонаж, ну, именно личностно, но он в перспективе, ты знаешь, что вот-вот он выстрелит и станет максимально успешным. И ты, например, с ним вместе заработаешь очень много денег. Или же ты выберешь артиста который тебе нравится как человек и его творчество, но перспективы сомнительные.
1: Слушай, ну я вот сейчас, в данный момент у меня есть два проекта, это вот как раз Montreal, которых я веду, они uh -huh. очень перспективные, но и группа сама, их четверо, в общем-то, типичный бойс-бенд, такой, чем-то напоминает «Cigarettes after sex». А... Это такое, oh. как бы
0: это направление обозвать? поп-инди,
1: инди-поп, типа, такой вот... Что-то среднее, mm -hmm. mm -hmm. альтернатива. Что я, бы, mm -hmm. я бы сказала, что это альтернатива, да. да, наверное. Вот. И они очень перспективные. Вот это про них я говорю, про Элтон Джона. Mm -hmm. Но а, солист, как человек, ужасно безответственный, ужасно с манией величия, и это просто какой-то ужас. То есть нам очень сложно работать. Я за них взялась, потому что я понимаю, что это в перспективе очень хороший, прибыльный проект. Да и, в принципе, сам мне Музыка их со мной очень сильно резонирует То есть Мне очень нравится исполнение и прочее Но я буквально совершаю, Я приношу свое ментальное здоровье в жертву Когда я с ними работаю Потому что очень тяжело ты периодически Но У нас действительно токсичные отношения uh -huh. Человек абсолютно не соблюдает Личные границы и рамки я два раза была на грани, чтобы сказать, ребят, все, я больше так не могу. Что случилось, что он тебе написал? А, первая у нас была ситуация в том, что им, в общем, им по 36 лет, они довольно старой закалки
0: для начинающих артистов. Ребята, мы не иджисты.
1: Да, то есть никаких проблем нет у меня с возрастом, но для музыкальной сферы это такой возраст, чтобы начинать довольно уже пожилой. Вот. и они отказываются принимать внимание, что социальные сети это двигатель прогресса. Ага, то такие, есть что Инстаграм. Да, Instagram... uh -huh. да, у нас была одна из uh, ситуаций, когда они вели Инстаграм. В общем, он обожает фильтры VHS съемку. Это какой то вообще кинг у него определенный. Ага. И все истории в Инстаграме качество 140 просто там все такое на пикселях расплывается, ничего не непонятно, uh -huh. камера летает интересно. вот так. И мы настав... я наставила на том, чтобы просто сделать... У них есть бюджет, все, uh -huh. чтобы нанять видеооператора, просто чтобы мы снимали качественный контент. Мы наняли видеооператора, снимали контента. А я им раскидала полностью в плановом Инстаграме, типа как это должно выглядеть. Все прекрасно, мы все утвердили. Он говорит, да, все чудесно, проходит неделя, я захожу в Инстаграм, и у нас опять фильтровые час. Ну а в чем дело просто? И помимо кажется, его features, надо отрубить просто от доступа Да, то есть вот это сейчас то, что произошло И помимо фильтров сейчас он очень любит выложить Типа, какой подкаст сейчас слушает Джонни? Никому не интересно, какой подкаст он слушает Типа, у нас, ну, три тысячи подписчиков Ну, там им вообще не интересно, понимаешь? Там что подкасты такие, типа, философия бытия И у него нет абсолютно разделителя личное-публичное То есть и он все что он в своем Инстаграме должен в личном вести он перекидывает на осеннюю страницу.
0: Путает церковь и государство. Да. У -у -у. И мы
1: очень долго с этим воевали. Вот сейчас мы пришли к выводу, что мы просто, я поменял пароль в Инстаграме. Потому что единственная опция ⁇ отнять у него доступ. То есть это были какие-то... Мы собирали собрания, нас все четверо сидели, мы голосовали, мы голосовали бумажками, чтобы это было анонимно. Нет, все, но типа человек не понимал. И было очень сложно, и сейчас у нас с ним есть условия, мы прописали в договоре, что если... Я начинаю с ними работать без контракта, uh -huh. после вот двух трех таких ситуаций мы прописали в контракте, что если не выполняются условия с моей стороны, то через две недели я даю просто, я ну, пишу им, что мы расходимся, я довожу все свои там, обязанности, они еще менеджера, и мы расходимся, uh -huh. потому что иногда бывает очень сложно. Вот. А второй проект у меня как раз Я очень чудесно отношусь э, к девочке Это вот про которую я сейчас рассказывала Моя нагруппница uh -huh. бывшая Она чудесный человек, она очень талантливая Но я не думаю, что в ближайшие типы лет пять музыка выстрелит И я все равно
0: Чего ей не хватает, как думаешь?
1: Ей не хватает драйва вот, mm -hmm. знаешь, какой-то, наверное, не то, что мотивации, а уверенности в себе. Все-таки я считаю, что должен быть да. mm -hmm. должна быть какая-то заявка на. То есть ты должен mm -hmm. говорить, что вы должны меня писать не только потому, что у меня хорошая музыка, а потому, что я вам принесу прибыль, я сделаю шоу mm -hmm. и я сделаю круто. Когда ты просто рассчитываешь на то, что у тебя хорошая музыка. Музыка без оболочки не выстрелит. Mm -hmm. К сожалению, мы живем в век таких социальных сетей какой-то огромной э, социальной конкуренции, говоря про социальные медиа, что ну, ты должен делать заявление ты должен, ты постоянно должен быть претензионным. И у нее, к сожалению, склад характера не такой. И вот мы пытаемся, не то что мы пытаемся ее ломать, у нее в менеджменте я основной менеджер, а у нас есть девочка, которая занимается контентом в социальных медиа. Вот она везет ее в социальные медиа, и мы пытаемся ее украдкой снимать, как-то ее там знаешь, в ее... Её... То есть она с нами абсолютно открытый человек, да, но это. когда дело касается выложить это в Инстаграм, у нее стоит блог. Угу. И вот мы потихоньку, полигоньку, я не знаю пока что, куда это приведет, но я абсолютно на добровольных основах с ней. Поэтому я думаю, я такой абсолютно флексибу артист-менеджер.
0: Круто. М -м. Это сейчас твоя основная деятельность? Да. Как думаешь, за счет чего ты не выгораешь? За счет того, что у тебя есть вот этот альтернативный проект? Я имею в виду девочку, no. с которой ты в принципе, да, на добровольных началах. Это какая-то часть творчества? Или потому что у тебя в принципе изначально есть была цель, был план и ты его придерживалась?
1: Я думаю, что, во-первых, потому что я веду несколько проектов. То есть mm -hmm. я переключаюсь довольно часто. Плюс у меня есть своего рода подработка. Это моя работа на лейбле, когда я хожу продавать мерч mm -hmm. или когда я общаюсь с более крупными артистами.
0: Есть артист, с которым ты хотела бы больше всего поработать? Какая-то твоя голубая мечта, которая, возможно, когда-то реализуется?
1: Слушай, я бы не сказала, я не сотвори себе кумиру, я действую по принципу, mm -hmm. да. Наверное, моя мечта уже осуществилась. Я поработала с Джордом Лето, это был, вот, наверное, пик моего детского и подросткового мечтания. Сколько тебе было лет? Типа восемнадцать? 17? 18. Да, 17 лет. Я с семнадцати начала с ними так взаимодействовать. Блин, на самом деле интересно поработать, знаешь, с кем? С пасмолодом. <м> -hmm> вот, мне кажется, он такой добряк. Вот, У него образ, да, очень душевного вот такого Вот он абсолютно, он такой рэп-стар и рок-стар, весь он вообще такой заряженный, а потом, когда ты смотришь видео с ним, он вообще такой лапушка. Mm -hmm. вообще, я недавно видел видео, где он разлил фанатки пива, случайно задел ее, вернулся, купил ей и отдал его, я думаю, это тобой хочу поработать, вообще, я прекрасный человек. Возможно, да, он не да. токсик,
0: но представляешь, что вдруг он тоже, ему пиар-менеджер сказал, вот сейчас нужно тебе разлить этот специально, да, мы сейчас снимем это и убрать, извиниться потом. Да, вполне возможно. Да. Никто не знает, на самом деле, да, но будем надеяться, что он действительно такой, хотя бы Хорошо об этом, в, в да. Кто сейчас в Великобритании самый популярный артист? Кто
1: это? Гарри Стайлс. Это Гарри Стайлс, конечно. Он откатал тур на Америку и Европу. И у него тур длился почти год. Он в прошлом октябре. Вот сейчас он должен был закончиться. И ему продлили даты. То есть он в Лондоне будет играть седьмое шоу, если я не ошибаюсь. То есть по всем столицам он ездит колоссальное количество раз. В чем его феномен? Слушай, его феномен в том, что он начал с One Direction, uh
0: -huh. и
1: они выстроили себе лояльную базу с 13-летних девочек. А, да,
0: оттуда? Да, а -а -а. Конечно. Я просто, видишь, выпала немножко из этого сегмента, да. потому что я не слушала эту музыку. И тут он появился, когда началась история с Watermelon Sugar. Да,
1: это вот был предыдущий альбом. Я uh -huh. думаю, что очень грамотно его раскрутил лейбл потому что он они... на Sony? Он на Колумбии, mm -hmm. ну да, это mm -hmm. Subdivision от Sony. Они очень здорово сделали трюк на то, что помимо своих песен в туре, помимо а mm -hmm. новых альбомов, он периодически исполняет песни One Direction. Ну well, какой? То есть чисто технически, даже те, кто не слушал типа, его, но когда-то были фанаты One Direction, mm -hmm. они приходят на концерт, и они срывают какую-то колоссальную прибыль, то есть они продали в Эмблии, 60 тысяч зрителей, он в Эмбле играл 4 ночи uh -huh. подряд, Офигеть. и билеты не купить вообще, то есть даже самые верхние. У нас пресейл у Sony, пресейл Spotify, uh -huh. я на всех типа препродажных листах и я не могу купить билет. About они this. продали тур, вот еще продлили, и я все равно не могу купить билет. Вот они и Coldplay. На ну, вот так да, Coldplay, Coldplay тоже самое, им тоже сейчас продлили тур они сейчас тоже будут турить еще, я думаю, год. Mm -hmm. Но опять-таки у этого есть обратная сторона медали, то есть условно Гарри ставил за, которым продлил тур, все фанаты в восторге, лейбл в восторге, он, я думаю, наверное, тоже, потому что у них прибыль, а его близкое окружение, семья, мама выложила его в Инстаграм, что типа я не могу поверить, что лейбл продлил еще тур, потому что я думаю, ментальное здоровье сказывается. Mm -hmm. Если ты посмотришь видео, как он начинал тур на абсолютном запале, типа, энергичный прочее. Сейчас Это его первый песни. большой
0: тур же такой, да?
1: Я думаю, что да. Такой большой, по такому масштабу, да, первый. Потому что еще TikTok сыграл свою роль.
0: И и... Его камин я Да, думаю, тоже.
1: да. Его же сейчас очень сильно пытаются отменить, что он якобы квир боите, Типа, а, что он да, пытается что прикидываться, что, угу, да, да, что абсолютно, не, если ты посмотришь его выступление, ну, не выступать, натурал в таких штанах, начнем Просто,
0: давайте так. Ну да, прощайливает на нашу эстраду, у нас там точно таких, только
1: я думаю, что очень сильно сказывается на ментальном здоровье, на, в принципе, его... У него так немножко пропал-запал сейчас. Прям видно, что он уставший, очень уставший. Но это обратная сторона медали. Если mm -hmm. ты готов, чтобы в тебя вкладывали 90 миллионов фунтов для раскрутки твоего альбома... Сколько, 90 сколько? миллионов. Фунтов. Сколько
0: это в рублях? 900
1: дня? миллионов рублей да? на стом множе.
0: А, ну это квартира у нас на, 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 на Третьяковской. Mm
1: -hmm. Ничего, ну да, где-нибудь на набережной, на Пресненской. Вот тебе, пожалуйста. Ну, если ты готов, то ты будешь готов отрабатывать тоже.
0: Да, всего есть свои отголоски. Uh, как думаешь, с этим можно бороться? Мы знаем историю Савича ты сегодня тоже про нее расскажешь, no. да, uh, который сгорел на работе. Да, yeah, вот это, это
1: типичный пример выгорания того, как, к сожалению, иногда лейбл-менеджмент гонится за прибылью и забывают о том, что за прибылью стоит человек, uh -huh. живой со своими депрессиями, со своими тревожными расстройствами. И иногда, как говорится, by all means, типа, всеми средствами они пытаются выжить из него максимум. и сейчас... это не
0: долгосрочная перспектива.
1: Да, но для некоторых долгосрочная. Вообще, говорят же, типа, что цикл развития артиста, что, ну, там, 20 лет
0: угу. в
1: среднем, типа, вот от момента взлета до его, там, пенсионного возраста, а дальше он превращается в Волтон Джона, который турит и occasionally играет на рояле. Ну, да, да, да. Вот. И поэтому, за эти там 20 лет пытаются выжить по максимуму из человека. Я думаю, что тут важно искать себе грамотный менеджмент и понимать свои собственные возможности. То есть mm -hmm. говорить себе, стоп, когда ты знаешь, что уже все, ты больше не можешь физически. И, наверное, для начинающих артистов, которые понимают, допустим, вот вы, если вы начинающий артист, и вы понимаете, что у вас очень перспективная музыка, и что вас там условно подпишут через год-два, читайте контракт и читайте все форс-мажорные ситуации, прописывайте, нанимайте себе адвоката, прописывайте в контракте ситуацию, что если у вас, вы знаете, что если вы тревожный человек, что у вас есть а, моменты компания. выгорания, да, М -м 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 -м. прописывайте, что вам нужен отпуск, что вам нужен какая-то пауза, неважно что, идите, ну, боритесь за себя, за свое здоровье, потому что никакие деньги, никакие, никакая популярность, она не окупится, если в какой-то момент вы себя доведете до состояния просто ну, попытки суицида. Ну, да. Потому что потом восстановление будет гораздо дольше, чем если бы вы просто дали себе отдых и перерыв. Потому что фанаты сейчас гораздо более понимающие, чем они были раньше. Угу. Опять-таки, я думаю, связано с поколением.
0: Ну да, как-то есть возможность как будто бы уйти и потом вернуться через какое-то время,
1: и это окей. Да, то есть сегодня вот была ситуация, у сорвался голос на концерте, он потерял голос на первой песне uh -huh. И он отменил шоу Люди уже пришли, uh -huh. уже все было продано И, по идее, организаторы эм, ну, говоря о Организаторы могли с него сейчас взять Просто полную сумму И сказать, что мы ничего не будем переносить uh -huh. И его менеджмент договорился о том Что они перенесут это шоу на новую дату Без потери билетов Без потери выручки и прочего То есть просто вот все, что произошло сегодня Допустим, перенесут на... Через две недели
0: ну да, ну, да, ну да, Недавно же такой же был кейс с Адель Которая, да, отменила
1: Но, Но ее... на нее, на вот. Потому что, опять-таки, у Адель Более зрелая аудитория У Адели аудитория больше 35+, uh -huh. Потому что она все таки не для зумеров Ну да, там а, а... развод да, слезы. поэтому <свят> Там уже не такая аудитория Не особо понимаешь Все говорят, да, ей просто лень ну да, да, да. Типа, ее попытались заканчивать. Вот пожалуйста, две... Ну она теперь фильм про себя снимает, там, Легенда. на Легенда. Я вообще считаю, что Адель, это лучшее, что случалось с этим человечеством. Ты была на ее
0: концерте? Нет. нет.
1: Вот я очень хочу. Я не знаю, видел ты или нет, у нее было аустическое шоу, где предложение делал Да. Делали. Вот, если ладно. я сказала своему мужу, если он решит еще раз вдруг <с сделать предложение, что мы уже замуж, типа, что я уже замуж. Ну, типа, если он то надумает, то я не против сделать вид, что этого ничего не было, и сказать «да еще раз». Я «да», я скажу «Ой, как мне жены неприятно». Это вот для меня все. На Адель, вот, к твоему вопросу, с кем бы я хотела поработать, наверное, Адель. Но не как менеджмент, я бы хотела поработать как организатор мероприятия. Как думаешь, она требовательна в работе? Да. Она вообще, у нее команда, во-первых, она очень тщательно отбирает бэк-вокал, ну, да, что да. вообще потрясает. Потому что если послушать в акустике, как они поют, это люди, у которых тембр голоса создает ощущение, что это поет она же. И я считаю, что она делает это все лично, это не делает менеджмент, хотя обычно за это ответственный менеджмент. И это просто, я... ну, она потрясающая женщина.
0: Круто, но, как правило, да, за таким большим брендом музыкальным, как Адель, там, Beyoncé и другие, стоит очень въедливая натура, которая прикапывается к любым мелочам, mm -hmm. которая free control и, и так далее и тому подобное. Конечно, мне кажется, в работе это сложно, но, с другой стороны, это большая школа, если ты поработаешь с таким артистом, то тебе потом море по колено. Как кажется. тебе новый альбом
1: Бьонса? Ох, фанату. это
0: моя боль. Да? Да, это моя боль, потому что с появлением джазового саксофониста в моей жизни вот, мне сложно становится на самом деле воспринимать такую музыку. Я понимаю, на что он был нацелен. Это была просто танцевальная uh -huh. тема, она хотела освежиться и так далее, но... Учитывая ее позиционирование и даже весь визуал, который был сделан в поддержку этого альбома, она на коне, там четыре yeah. коня апокалипсиса, вот это вот все, и ее вот эта феминная чересчур, да, женская позиция, типа woman power, там и все эти дела, уже как будто бы устарели, но при этом она решила запрыгнуть в электронную волну.
1: Ну, то есть ну, я да. вообще
0: не любить электронной музыки, начнем с этого. То есть я не могу такое слушать вот, просто для чила и релакса. Это больше, действительно, чтобы пойти куда-то в клуб и потусить с друзьями, это наверное действительно круто. Причем там очень много сэмплов. Там 800 артистов в авторах указано, опять yeah. же, да, к вопросу очистки прав и так далее.
1: Я думаю, что они заплатили какую-то колоссальную сумму. Да-да-да, и это. там было
0: несколько авторов, которые отказались от сотрудничества с ней на предыдущих альбомах, и она их засамплировала в этот альбом, и в итоге не согласились. Ну, в общем, это интересно, но для меня она теряет свою актуальность с ее повесткой.
1: Ну да, своего рода. Но опять-таки она уже подходит к тому возрасту, когда она да. особо
0: Она может делать все, что хочет. Да. Она так же как Адели
1: или даже же Делрей, которые сейчас просто развиваются как Лана Дел...
0: Дел это тоже такая интересная, конечно, тема о том, как ее её... многие начали хейтить после ее вот этих ментальных внешних изменений. И, конечно, такая непривычная ситуация, как будто бы когда человек был на такой волне, всегда был иконой какой-то утонченности, такой меланхолии, <связывающие> стиля, чего такого. И для меня тоже я над собой работаю на тему принятие других людей, да, и мне проще, все проще и проще становится воспринимать любые изменения, там, визуальные, ментальные и так далее. Но аудитория все равно реагирует
1: на то, что с ней происходит, конечно. Конечно. Это потому такой... что, опять-таки говоря о том, что э, музыка сама по себе, она не продается без картинки. Да, это обязательно нужна история, без истории. Да. И, к сожалению, иногда просто это вступает в конфликт. И вообще, пожалуйста, у нее падают прослушивания но ей мне кажется же вообще все равно она делает что хочет она развивается как артист ей попробуем вся эта музыка индустрия мне кажется она раз в год в сентябре выстреливает на самом деле мисседнес и живет оставшись как нареки чисто они вот раз в год собираются свои стримы и такие ну в принципе можно и дальше почилить поэтому
0: нам да уж интересно, кстати, да, что такие кейсы, как у Марей Керри и прочих звезд х они все очень звездные, невероятно. Mm -hmm. Судя да, вот по там интервью их команды, там тех, кто с ними как-то соприкасался, все очень токсичные. И, но, тем не менее...
1: С... которая сейчас выстрелила с Running Up the Hill uh -huh. после Stranger Things, и которая когда у них проводили интервью, спрашивала типа, а вот в чем смысл песни, говорит я, и в чем смысл песни. Ну, мне вопросы, на которые нет ответа зачем об этом? Есть журналисты, они не могли с ней построить интервью вообще, никак нельзя что зацепиться, и говорили типа, была какая-то, может быть, метафора. В итоге ничего не было, но стрима она свои собрала. У
0: нас есть, у меня есть такой... Челлендж называется «10 секунд», я его стырила у журнала «Эль» на ютубе, да-да-да, Английская версия или американской, не знаю. Собственно, он называется «10 секунд», я тебе даю слово, и ты должна придумать песню, которая включает это слово, вспомнить, сассоциировать.
1: И которая существует, или я сама ее говорю? Который существует. <смех> а, того, ты же здурела. <смех> я ухожу. Заканчиваю. <смех> Закругляемся. Ты так, можешь ну... ее
0: напеть, настучать, можешь сказать просто название ага. песни, если
1: Ну ты, давай, суток. хорошо, подумаем. Так, summer. Ну вот, тебе, пожалуйста, summer time sadness. <смех> да, окей, okay, лондальрей. Хорошо. Человек. Человек и кошка сидел кошка, окошко, oh. и я вообще не помню, что за песня, кто ее исполнял.
0: Кто-то кто из советских авторов, видимо, одну мы зачекаем. Так, like Soul. Uh,
1: you can break my soul, Beyonce.
0: Окей, okay, окей, okay. это снова альбом для тех, кто не знает. Так, хорошо, дальше.
1: Море. Федук море. Oh. <связать> что ты думала? <связать> <связать> как ты <связать> относишься к прочту Федука? Очень хорошо. Вообще считаю, что Федя чудесный человек. Он почему-то такой вот... Он, он как Пашмалон у меня. Да? Он и Пашмалон. Че... <связать> Я очень скептически отношусь к их... А, даже не ремиксу, а коллабу с Эдом Ширеном на Shivers <связать> со <связать> Славой Мерлоу. Я не знаю... Как менеджмент этих трех артистов сошелся да? на все на это? Это да, было дико... на какой-то тусовке. Я не знаю, как или это сделали. И это настолько кринж абсолютный, когда они начинают кричать. И то, что это еще мало того, что это сделал Федука и Саломерло, это еще отображается на основной странице этой ширы, Я считаю, это джекпот. И мне как-то немножко... вот от этого не по себе. А так Феду очень люблю. Вообще прекрасный человек, прекрасный исполнитель. Кайф, ты была на его концерте? Да, была на концерте, были на съемках клипа по волнам, по-моему, назывался. Mm -hmm. Такой старый. И были на съемках клипа «Холостяка» они снимали. Он, Олег Леспе и Егор Крид. Игорь Крид. Да, легенда, ты видел, что он выпустил трек с Шуфутинским? Ой, да. да? Ой, да. Тоже кринж.
0: Бедный. Зачем? Зачем Шуфутинскому это? Ну,
1: нужно? он все за запрыгивает в последний вагон популярности. Ему, ему стримы нужны. ему то зачем? Ему Чтоб стримы зачем? были. А ты думаешь? Ты что, что думаешь, ему много платят? Мне ну, кажется, он уже
0: живет в Америке, уже очень счастливо и долго. И на на корпораты
1: всё. сейчас особо не поездишь, поэтому ну, вот да. тебе, пожалуйста, Сигур, Кридом да. трек. Да да, да, да. Да,
0: ну ладно. Так, дальше карты.
1: МОД «Карты, деньги, два ствола», она, по-моему, называется. Не спрашивай, это, это вообще сейчас.
0: Знаешь, он там человек стоит, он был на концерте Мота два раза.
1: это я уважаю. Я не знаю, откуда ты, знаешь, какие-то подкорки просто, откуда ты моя памяти было, это очень сильно. Весь кринж сюда, в студию. Ладно. Это заблокированные воспоминания, которые заблокировалось очень рандомно.
0: Я не была к этому готова. Окей, окей, хорошо. Life.
1: Life on Mars, первый альбом 30 Seconds to Mars. Одна из моих самых любимых песен, пока они не скатились.
0: Не скатились в Гучи.
1: Но они реально, они вот точно так же пытались запрыгнуть в волну электронной музыки. Uh -huh. э, на популярность записали трек с Холзи и Айсепом Роки. И это вообще что такое? Альтернативный <laughs> рок, где они с абсолютным скримом на первых альбомах и с... Абсолютно такой дурацкой фразы, что мне осталось только 30 секунд от твоего сердца в треке с Эйсовом Рокки. Oh. Просто...
0: Да, интересно. Так, и еще какое у нас слово будет? Love, конечно же.
1: Я бы сказала, что Love, Love... love. Нет, как он называется? Love, Love, Face, Plus, Dreams. Это тоже альбом Марсов. Очень... Это альбом для меня значит очень многое, для да того, с чего, в принципе, началась моя музыкальная карьера. Mm -hmm. Вот тот самый тур. Наверное, я бы его назвала. Либо Love and Tour тоже тур Гарри Стайлза, на который я все пытаюсь безуспешно попасть. Mm -hmm. Ты
0: хочешь попасть в него в то, что тебе нравится? то, что он Мне
1: нравится и музыка, и просто мне очень хочется посмотреть, интерес. как они делают. Мне кажется, это шоу вот из разряда действительно колплея, Бейонсе, всех таких крупных артистов, потому что очень все красочно, очень все такое красивое, драйвовое. Мне такое нравится. Uh
0: -huh. Uh -huh. Круто. Какой концерт самый запоминающийся был в твоей жизни? Ну, не считая, давай, 30 seconds, ты
1: Кендрик no. Ламар на The Flow фестивале. Uh -huh. Uh, вообще, я считаю, я смотрела Я не попала в этом году на Гластенбурге uh, Зато я пойду в следующем году тоже <laughs> Билеты распределяются за секунду И я считаю, что это один из uh, Талантливейших рейперов Современности И то, что ему дали премию сорта да. да. Это абсолютно заслуженно И это было настолько красно. Я была на его туре DNA
0: mm
1: -hmm. Это было здорово он поет без плюса, угу. он, читает... Действительно, он читает абсолютно в том же темпе, что у него в записи, и я вообще я была в восторге. мы в тогда, когда я смотрела запись э, с Гластенберг, его это корона за 3 миллиона долларов, угу. э, тиара. и когда она потекла кровью, и это еще было в моменте, когда запретили женщинам право на аборт в США, да. и ты сидишь, думаешь... Вообще как? То есть по факту, но ну, его не должно волновать, ну, как... Он мужчина А, ну, да. да, он привилегированный мужчина Б, и он в Великобритании на фестивале для белых. Ну, да. И такую повестку поднять, не я думаю, это что это
0: тоже часть его, конечно PR, конечно, да. это
1: огромная пиар-машина, это стейтмент, который был раскрутился всеми таблоидами. Но мне кажется, что помимо стейтмента, я думаю, он действительно так думает. То есть, знаешь, бывает артист, которым, которому говорят, что так нужно сказать, uh -huh. и они типа топят за это. А он все таки я думаю, именно в своей стихии это Ну делает. да, он
0: как будто бы глубже, чем остальные, погружается, как правило, в проблемы, судя по его и альбомам, по, uh -huh. по текстам, насколько он захвачен всей этой проблематикой. Черного комьюнити, это, конечно, ну, это и откликается. No, no. Я думаю, что если артист не верит в то, что он делает, то, скорее всего, он не будет настолько успешен. No,
1: поэтому я думаю, вот его шоу был самым запоминающимся для меня. Uh -huh. Uh -huh, круто. А
0: в чем им секрет, как думаешь, успеха британских артистов? Потому что у них определенно есть свой почерк у всех. Что такого случается там? Понятно, что это большая история, да, это э, такие основоположники, глыбы, поп-музыки, панк там и прочего, но что еще?
1: Я думаю, что тут очень важна легальная составляющая и юридическая составляющая, потому что в основном весь менеджмент и ну, вся верхушка, которая, блейбл и прочие составляющие карьеры артиста, они все осведомлены, как раз о том, насколько важно грамотно выстроить маркетинг и очистку треков mm
0: -hmm. и
1: сделать их музыкально составляющие грамотно так, чтобы они были выстроены, и за этим стоит целая наука. Вплоть до того, насколько BPM откликается сердечным ритмом человека. Mm -hmm. То есть, когда это популярная группа, если это поп-группа, то на них работает огромная команда, в которой люди высчитывают абсолютно все. То есть, чтобы этот трек, он процентов был вот окупаемым и популярным. В какой момент артист, поступая на лейбл,
0: обрастает командой? Что он должен сделать для этого?
1: Ну, вообще, в принципе, когда я тебя подписываю, тебе сразу идеально, если у тебя нет менеджера, потому uh -huh. что лейбл всегда хочет поставить своего менеджера и дать тебе своего адвоката, потому что... Если лейбл тебе дается своего адвоката, тебя проще обмануть, uh -huh. потому что... Адвок... Он защищает да, интересы. конечно. Да. Вот. я думаю, что обычно сразу в контракте прописано три человека. Это букер, человек, uh -huh. который букирует тебе все мероприятия, это твой менеджер от лейбла, который будет заниматься твоим маркетингом и прочим, и, соответственно, адвокат легальный, все эти советы, юридическая помощь, вот это прям с самого начала, когда ты начинаешь чуть сильнее раскручиваться, естественно, у тебя добавляется команда маркетологов. Uh -huh. На четвертом этаже есть у Sony есть, например, креатив-тим, которая занимается всеми типа партнерством с брендом. Там, если к тебе приходит, то Михаил Фигер и говорит, что мы хотим вот uh -huh. на вашего артиста надеть наши джинсы, чтобы он uh -huh. там был в продаплайсменте. У тебя обычно артиста там три 4 человека, который этим занимается, и так Типа в геометрической прогрессии тебе добавляются люди, которые занимаются тем ютубом, которые занимаются какими-то финансовыми моментами. Вот. Из советов изначально первые два человека, которые вы себе должны найти в жизни, это хороший адвокат и юрист, который занимается интеллектуальным правом и собственностью. Никакой другой вам не нужен. Вам нужен именно тот, кто будет защищать ваши права на вашу музыку и на ваше творчество. И грамотный менеджер, который вам поможет этого же юриста найти, который вам поможет грамотно устроить сделку с своей uh -huh. Идеально, если это будет один человек. Uh -huh. Но, не знаю, мне кажется, в российской действительности вообще такого человека днем с огнем
0: не сыщешь. Сущение от
1: юристов по интеллектуальной собственности в музыкальной индустрии, если найдешь 20 человек, которые работают на мейджирах здесь. Uh -huh ты будешь суперудачливый и счастливый. Мне кажется, у нас очень не развито. Но ну, мне сложно судить, потому что я не работала на российском рынке mm -hmm. глубоко. Типа, я здесь работала довольно непосредственно. Но именно юристов, которые готовы работать с артистами и защищать их права, их очень мало. У нас этому да, не учат.
0: этой практики до сих пор вообще очень мало. Как-то все грустно в этом. У году. нас,
1: к примеру, здесь нет... Um, они называются collect, collection societies. Это корпорация, которая занимается сбором твоих э, стримов и роялтиз, когда uh -huh. твоя музыка проигрывается в кафе, ресторанах, метро, автобусах. В России этим занимается Роспатент. Да, вот, в общем, они это одна вот эта вот Кланка. контора, да. которая занимается вообще всем подряд. И я думаю, что они не, не занимаются, не сотрудничают ни со Spotify, ни с кем. То есть они, заним... они собирают это все себе, и дай бог тебе там 3000 рублей в месяц падет. Да. Если вообще тебе повезло. Ну, да,
0: у нас на роялти вообще никто не заработает, насколько я знаю, из русских да, а под...
1: это должно быть, это огромная статья, которая тебе добавляет огромную прибыль. А,
0: как складывается вообще, ну вот, бюджет артиста? В чем основной доход? Это роялти, это...
1: Основной это доход... Концертная деятельность. Это концертная деятельность, это туры, это мерч. После них идут роялсы, после них идут стримы. Стримы — это самая низкая, с ты вообще можешь заработать.
0: А у нас в России наоборот сейчас, no. по крайней мере, да. Насколько я знаю, все молодые артисты получают большую часть дохода с стримов. Э, с известными событиями я не знаю, что произошло no, no. со стримами и с оплатой. Я думаю, что... В... Ну,
1: вообще все упало, прикрылось. насколько я знаю, потому что у меня выпускная квалификационная работа. Короче, она как раз анализирует, как поменялся российский стриминг uh -huh. и вся ситуация на российском рынке после того, как мейджоры ушли, потому что ушли же все. Yeah. Вот. И что забавно, вырос... В общем, менеджеры и стримы были придуманы для того, чтобы бороться с пиратством. И их же уход спровоцировал огромную вспышку в пиратстве uh -huh. сейчас. Yeah. Потому что они-то ничего не платят, они не имеют права сюда платить больше налог и прочее. Вот. Соответственно... Здесь, я не знаю, как сейчас со стримами конкретно
0: Замкнутый круг
1: Да, поэтому А так, да, еще огромный процент приносит партнерство с брендами Реклама, рекламные интеграции Какие-то, если тебя, например Бренд одевает Nike, то это приносит прибыль И лейбл, и тебе самому
0: Как думаешь, чего не хватает Русскому шоу-бизнесу? Почему сейчас такая ситуация? Какая есть?
1: да осознанности Понимания, когда хватит у нас почему-то все думают, что у нас у всех бесконечный ресурс. И что если они были популярны в 80-е, то они все еще могут быть на гребне волны. И у нас очень сильная монополия в этом плане на музыкальный бизнес. Uh -huh. У нас же всем... Кто у нас? Дробыш... Матвей Янк, кто у нас еще из продюсерского Крапивна, uh -huh. и иногда и и, да и Эрнст, который потом. занимается типа визуалом и всем. Uh -huh. И они владеют вот этой всей э, системой продвижения.
0: Ну да, это все медиа в основном. Да,
1: да? то есть если ты независимый артист, э, тебе очень сложно продвинуться куда-то дальше своего там лейбла потолка, неважно подписан ты на Sony или на Warner, если не дают э, медиа в крупных таких там федеральных каналах или еще чем-то, ты никогда не сорвешь эту популярность.
0: Ну да, либо нужно веруситься через интернет.
1: Да, но опять-таки, а, как ни первых. странно, радио же приносит огромную прибыль. До сих пор. Да, это вот как раз об, об этих collection societies, которые должны собирать прибыль с радио. А, если мы говорим там про центральные радио, то, я не знаю, как в России, допустим, в Лондоне минута на BBC, на Первом, тебя приносит около 40 фунтов. Вот, в России
0: уверена, что это не так. У нас будет в гостях Женя Лазаревская, директор группы Матурман и Семен Слепаков. и Семён Слепакова. Мы у нее узнаем, как дела обстоят. Я хотела спросить, работают ли британские музыканты на корпоративах?
1: Uh, мне кажется, что есть определенная ниша, но там да, не особо развиты корпоративные начнем. Ну, условно ну, да. это частные мероприятия. Uh, на частных называешь. мероприятиях я думаю, что такие артисты, как Гарри Стайлз вряд ли. Uh -huh. а У них вот. просто нет ни времени не потрясать. Да, есть определенные фирмы, которые занимаются кавер-бендами которые их там предоставляют на свадьбу, еще куда-то, это они...
0: окей, с этим понятно. Меня интересуют более масштабные артисты, которые у всех на слуху.
1: Я думаю, что если у тебя средняя аудитория, то, в принципе, можешь. Можешь заплатить на несколько, 10 тысяч долларов, чтобы они спели у тебя на свадьбе. Uh -huh, uh -huh. Вот. Я думаю, что если ты не миллионник, типа Гарри Стайлзада или прочее, uh -huh. то, конечно, да, это вопрос денег. Ну да, да. да всегда да. сколько ты предложишь. У каждого есть свой ценник.
0: Да, да. Чего бы тебе хотелось добиться в своей карьере в ближайшие там, пять лет?
1: Блин, да, наверное... Есть какие-то вообще-то? Ставишь себе цели? Или... Да, я хочу дойти до сеньора бренд-партнершип в Круто. Я хочу заниматься, я хочу уйти из артист-менеджмента, из, из уйти полностью в коммерцию, в партнерство с брендами, uh -huh. потому что при всем при том, как я люблю сейчас свою работу, как я люблю мероприятия, как я люблю концерты, я ровно настолько же люблю стабильность. недавней ситуации я была в отпуске две недели назад, мне звонит организатор с площадки, говорит, мы с вас удерживаем 10% от суммы того, что мы заплатили. Я говорю, на каком основании? И он мне говорит, а ваш артист потерял музыканта и забыл где-то басиста. Я думаю, а как можно забыть басиста кто-нибудь? Нет, вообще, расскажи куда мы его дели. Слушай, вот у моей знакомой группы такое бывало, они
0: забывали, но потом отправляли его на тысячу километров на такси.
1: Да, ну понимаешь? А ты мне звонишь и говоришь, а где вы потеряли? Он говорит, не знаю, мы с ним пили вместе, а потом он куда-то делся. Очень здорово, а 10% меня удерживают да и все и ты отвечаешь за них ну как юридически да
0: потому что
1: у них нет сейчас букера потому что они опять таки только раскручиваются поэтому ответственность я я букирующее лицо С тебя гарант площадки
0: ты обсуждаешь это внутри с артистами как-то решаете этот вопрос
1: ну мы вот скандали буквально конструктивно потому что они еще такие забавные вот они мы забылись нас удержали они через три дня говорят, а ну что аванс аванс будет да, а иногда... будут какие-то, да. может быть, обед сегодня. Будет.
0: Да, да, да. И работа с артистами, мне кажется, очень сложна в том плане, что они абсолютно другого формата люди
1: и абсолютно внеземными категориями иногда. Мысли. Но там абсолютно, то есть, как менеджер, ты понимаешь, что музыка не будет звучать так же, как она звучит без басиста. Uh -huh. а они говорят, ну мы же спели, спели. Ну играли же на барабанах и на другой гитаре играли. А в чем дело? Зачем им еще одна гитара? Они что, говорит, поймут, публика не поймет. Да. И я думаю, те организаторы тоже не особо понимают У них написано в контракте, что uh -huh. их должно быть четверо uh -huh. Ну, хоть водителя берите, давайте ему гитару ну, Пусть стоит с ней, ну, понимаешь? Да, да. Поэтому тут очень важно, чтобы контракт был соблюден. Это единственное, потому что там очень строго с контрактами Все себя очень сильно защищают Вот эти стопки документов, которые мы с собой таскаем Просто на все, страховки на все. Вот это очень неприятно, конечно
0: но это обязывает и мне кажется даже на том уровне например начинающего артиста это готовит его к следующим шагам и пониманию того что ты не просто творческая единица ты еще и бизнес единица которая mm -hmm. которой есть свои правила наверное вот слово
1: о том что нужно чего еще здесь не хватает это того что у нас у артистов нет вот этой собранности организованности у нас, большинство артистов здесь себя чувствует я звезда а всем остальным занимается мой менеджмент Все вопросы к моему менеджеру А ты думаешь, не надо задавать мне вопросы Я меня потому что он думает, что он звезда У нас нет диалога Это иногда сложно И документы обороты он очень обязывает Он напоминает, он немножко спускается с небес на землю Потому что когда ты понимаешь, что ты отвечаешь головой за то, что ты делаешь И не только головой, но и карманом Наверное, тогда приходит осознание того, что ты действительно работаешь, это не просто хобби.
0: Потому что, как мне кажется, вообще в обществе существует такое представление об артистах, но у нас в России так уж точно, я могу сказать о том, что любая творческая профессия — это просто какое-то хобби, развлечение, и на ней не устают, на ней не выгорают, это вообще радость, что такое, безумное счастье, и вообще как бы получаете деньги просто за то, что вы э, радуетесь жизни, вот, ездите по разным городам, но как бы другая... Да ты эти города не видишь. Да, 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 другая сторона медали, то, что это бесконечные да, поездки, изматывающие перелеты там переезды, организационные какие-то тоже моменты, конечно, Эмоционально затратная Но, с другой стороны, если у тебя есть команда То ты можешь справиться с этим mm -hmm. это очень как бы, хорошая поддержка под Ну вот
1: мы турили половину лета Просто мы ездили по Лондону По разным городам, по Шотландии И потом я после этого улетела Сейчас сюда И моя просто мечта Это вернуться в Лондон И два месяца, нас два месяца нет концертов mm -hmm. и я просто никуда не буду летать я просто оставлю свой паспорт дома Это моя мечта На ближайшие два месяца посидеть
0: Это хорошее, мне кажется, завершение Нашего с тобой Диалога, мне было очень интересно Спасибо, что позвала Спасибо тебе, что пришла И, может быть, ты что-то хочешь пожелать Нашим слушателям, зрителям Я наверное,
1: пожалуйста, следить за своим Ментальным здоровьем, это точно Это прям сто процентов И любить то, что вы делаете Потому что без любви к собственному делу оно не идет и никогда не пойдет, Неважно, сколько денег вам будут платить. Если вы не любите то, что вы делаете, в какой-то момент вы выиграете. И выиграете очень сильно. И дай бог, если вы выиграете через два месяца-три, а иногда можно положить на это полжизни и понять, что ты делал то, что ты не любишь. Поэтому я, наверное, советую, несмотря ни на что, заниматься тем, что вы любите, тем, что вы хотите делать. Потому что я на собственном опыте прошла через полное отрицание близких моей профессии, через какую-то, наверное, белую ложь, чтобы в этой профессии оказаться. И я сейчас понимаю, что действительно это того стоило, и нужно просто не... Если вы верите в то, что вы делаете, не сдавайтесь. Вот.
0: Ура! Всем пока! С вами был подкаст Хьюстон. Подписывайтесь на нас на всех платформах и поддержите нас на бусте, если вам нравится то, что мы делаем. Всем спасибо, всем пока!